0: Herzlich Willkommen zu Glückstreffen, dem Podcast, der deine Begegnungen zu Erfolgserlebnissen macht. Mein Name ist Patrick Schmidt und ich freue mich, dass du mit dabei bist bei dieser Folge, die Teil 2 meines Interviews mit Josef Buschbacher ist. Wenn du also Teil 1 noch nicht gehört hast, dann spring am besten eine Folge zurück und hör dir Teil 1 zuerst an. Das ist Folge Nummer 5. Wir haben uns über Upskilling unterhalten. Teil 2 des Interviews hörst du genau jetzt. Ich wünsche dir viel Spaß damit. So wie ich das gelesen habe, gibt es ja mehrere Kompetenzfelder auch, die du siehst im Bereich Upskilling. Mhm. Ja, und einige davon sind auch äh, zwischenmenschlicher Natur. Ja. Vielleicht kannst du da mal noch reingehen, so
1: mhm.
0: ein paar konkrete Punkte, wenn ich jetzt merke, okay, Upskilling macht Sinn für mich mhm. und wir haben auch gerade darüber gesprochen, Führung braucht da ja auch ein Upskilling, mhm. weil äh, meine Mitarbeiter zu coachen, zu begleiten, das ist ein ganz, ganz anderer Skill.
1: Ja. Ja,
0: nach dem Skill wurde ich vielleicht damals gar nicht eingestellt, mhm. weil die Arbeitswelt eine andere war, das System ein anderes war. Mhm. Was kann ich denn da tun? Was sind da Handlungsfelder? Ja, also ich glaube, auf der einen Seite müssen wir uns adaptieren können an
1: ähm, technologische Veränderungen, dass wir sagen, okay, bisherige Verfahren und Abläufe werden in Frage gestellt, werden irgendwie anders aufgebaut. Mhm. Ähm, das, was wir beim Autobauer sehen mit, dem, ähm, mit der Robotik, die dort schon seit 30, 40 Jahren ja, gang und gäbe ist, Kommt jetzt in viele andere Bereiche und ich übertrage gerne auch das Bild von dem Roboter jetzt auf die Verwaltung, dass eine Software als Roboter praktisch Arbeitsabläufe automatisiert. Ja? Und dann bedeutet für mich Upskilling, okay, was für eine Fähigkeit muss ich dann entwickeln, dass ich dort einfach arbeiten kann. Mhm. Ähm, ob das neue Technologie, neue Software ist, ähm, vielleicht eine neue Methodik wie Design Thinking, Scrum mhm. oder Kanban oder Lean oder was es alles gibt. Mhm. Ja? Das ist so die eine Seite. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich, wie entwickelt sich eine Technologie weiter? Oder anders gefragt, was kann ich besser als ein Roboter oder eine Maschine, als eine Software, als eine künstliche Intelligenz? Und dann kommen wieder Faktoren wie Menschlichkeit, Empathie, die Fähigkeit zuhören zu können, ja? Das Thema emotionale Intelligenz, ja, ähm, mhm. nichts Neues, äh, eigentlich 20 mhm. Jahre alt oder mhm. noch länger, aber sowas wieder mehr zu schulen oder vielleicht auch mal zu überlegen, wenn jetzt ein Jobprofil wegbricht, ähm, wo könnte ich denn in Zukunft arbeiten? Ja, ich habe ein schönes Beispiel aus meinem Umfeld. Mhm. Ähm, eine ähm, Bekannte von mir arbeitete bisher in einem äh, Unternehmen, die haben Flügel gemacht für Windkraftanlagen.
0: Mhm.
1: Zum einen, ja klar, erneuerbare Energien, cooles Geschäftsmodell. Mhm. ja ähm, Stehe ich echt dahinter? Und das hat man den Mitarbeitern auch angemerkt. Jetzt, die, die äh, Bekannte von mir ist irgendwie äh, 52, 54. Mhm. Jetzt wurde das Unternehmen verlagert irgendwie nach Asien. Mhm. Die Flügel werden jetzt irgendwo gefertigt. Mhm. Ähm, was macht sie jetzt? Sie ist sehr reflektiert und sagt, ich bin irgendwo in Nordhausen, äh, in Thüringen unterwegs. Dort gibt es relativ wenig Industrie. Mhm. Gibt es für mich die Möglichkeit im Sinne von Upskilling, dass ich vielleicht in eine ganz andere Branche komme. Mhm. Und die Idee kam von ihr aus, dass sie sagt, meine Güte, ich brauche mir eigentlich bloß die Demografiedaten angucken von meiner Gemeinde, von meinem Landkreis. Mhm. Es werden immer mehr Ältere. Es wird immer mehr das Thema Pflege kommen. Mhm. Gut, ich bin jetzt keine Pflegerin, sondern mhm. ich bin Flügelbauerin. Mhm. Aber was brauchen die Leute? Mhm. Sie brauchen Wärme, Zuneigung, Zuhören. Sie brauchen vielleicht einen Kümmerer. Oder vielleicht einfach nur jemand, der Nähe zeigt, mhm. ja, weil die Pflegerin, die ist eng getaktet, die muss zehn äh, Personen am Vormittag abarbeiten, mhm. waschen, sauber machen, füttern, mhm. nexta. Ja, mhm. Und äh, sie hat das jetzt für sich entdeckt. Und jetzt spürt sie, dass genau dort ein Riesenbedarf ist und sie sagt zu mir jetzt neulich am Telefon, du Josef, es ist ein ganz anderer Job, als ich bisher gemacht habe. Bisher habe ich zwar auch was Tolles gemacht für die Umwelt, aber jetzt arbeite ich mit Menschen. Mhm. Warum habe ich das nicht schon 20 Jahre vorher gemacht? Mhm. Da denke ich, boah, was ist das für ein Upskilling? Mhm. Mhm. Für mhm. sich selber entdeckt, mhm. jetzt einfach überlegt, was für Skills brauche ich? Mhm. Wie höre ich richtig zu? Mhm. Ja, ähm, was für Menschentypen habe ich äh, um mich rum? Ähm, was bin ich eigentlich selber für ein Typ? Mhm. Ja, sie hat da, glaube ich, auch ganz viel über sich selber gelernt mhm. und jetzt ist er in dem Bereich glücklich. Mhm. Ja, finde ich genial.
0: Genial. Ja. Echt geniale Story. Die Selbstreflexion an den Tag legen zu können, das zu erkennen. Ja. Zu erkennen, was gebraucht wird auch in der Umwelt und dann in die Handlung zu kommen. Ja. Super. Und, äh, ja.
1: Es gibt noch mehr so, so, so Fälle in meinem Umfeld. Ähm, ein Bekannter war in einem großen Beratungsunternehmen. Aha. Er sagt, ja, ich habe 145.000 Euro im Jahr verdient. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, jetzt sagt er, möchte ich das noch? Mhm. Oder gibt es vielleicht auch was anderes? Mhm. Ja? Und äh, er erkennt jetzt gerade, dass in seinem familiären Umfeld... Ähm, gerade das, das Thema Pflege interessant wird oder mhm. akut wird, mhm. ja, ähm, die Eltern oder die, die Großmutter in dem Fall. Und jetzt sagt er, inwieweit muss ich denn den Stand, Standard mit 145.000 Euro Jahresgehalt halten? Mhm. Macht mich das auf Dauer glücklich mhm. oder macht mich es eigentlich eher glücklich, wenn ich sagen kann, ich gehe einen Tag in der Woche äh, immer zu meiner Großmutter und bin einen Tag bei ihr? Mhm. Ja? Und ich denke, boah, brutal. Ähm, da gehört echt Mut dazu, weil ähm, dann loszulassen und sagen, okay, ich brauche ähm, nicht noch das nächste schicke Auto oder den nächsten äh, tollen, teuren Urlaub. Mhm. Nee, ähm, ich passe mich an, sage, was ist mir jetzt in dem Moment
0: wichtig und dann lasse ich
1: halt los, dann verdient halt
0: mhm. deutlich weniger dadurch. Schön. Ah, coole Idee. Schön. Solche Entscheidungen auch von innen zu treffen. Mhm. Ja, und diese ganzen äußeren Faktoren, wo Leute sagen, wow. Tolle Position, tolles Gehalt, vielleicht toller Firmenwagen und was alles so dazugehört. Und das loszulassen, weil man sagt, ich weiß, was von innen kommt bei mir und weiß dann, was richtig ist. Ja. Das ist ja eigentlich auch der Kern von New Work, ja. ja, zu sagen, was will ich wirklich, wirklich tun. Also Führung auch ein Job, seine Menschen, seine Mitarbeiter dabei zu begleiten. Ja. Hm. Was bietet ihr konkret an? Was macht ihr konkret mit euren Kunden mhm. in dem Bereich, um dort abzuscalen?
1: Mhm. Also ähm, prinzipiell kommen wir natürlich aus der Aus- und Weiterbildung und mhm. äh, wir, wir können äh, Lehr-Lern-Konzepte entwickeln, um genau mhm. das zu fördern. Mhm. Ja. Mhm. Aber dann wären wir immer noch in der alten Denkweise, wir beschulen euch mhm. ja, und äh, dann wird alles gut. Mhm. Darum stelle ich heute sowas in Frage, sondern mhm. ähm, mache heute viel lieber genau solche Workshops, jetzt wie zum Beispiel kürzlich mit dem Autobauer, dass wir sagen, was hat eigentlich mit unserer Lernkultur auf sich? Und zwar mhm. Lernkultur, bei uns in unserer Abteilung, bei uns im Unternehmen und Lernkultur auf mich selber bezogen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist schon interessant. Ähm, da, da führt man echt heiße Diskussionen. Mhm. Ähm, da werden auch Dinge genannt, wie zum Beispiel, ja, äh, Josef, ich würde ja gerne mal auf die LearnTech oder ich würde mal gerne äh, bei einem Hackathon oder bei einem Meetup mitmachen, aber ich weiß gar nicht, ob ich ähm, das bezahlt darf. Wir dürfen nicht mehr reisen.
0: Dann
1: sage ich, okay. Hey, hier sitzt die Chefin, wir fragen einfach die Chefin und sagen, ähm, erzähl mal, ähm, darf der Mitarbeiter nicht jetzt äh, nach Karlsruhe fahren von mhm. Stuttgart aus mhm. oder an äh, einem Meetup teilnehmen, das abends um sieben stattfindet? Mhm. Dann sagt er, doch klar, wer verbietet es euch? Mhm. Und da stellen wir einfach fest, dass ganz viele Vorannahmen im mhm. Kopf ist. Also, oh, ich komme jetzt zu meiner Chefin, ich möchte dort teilnehmen an dem Meetup, das zwar außerhalb der Arbeitszeit, aber was sagt die dann? Sagt die, kümmere dich um dein Geschäft, du sollst nicht denken, du sollst arbeiten. Mhm. Ja? Oder ähm, äh, sagt die, nee, das ist Reisezeit und wir müssen Reisekosten sparen. Mhm. Ja? Das sind so Vorannahmen. Mhm. Aber wenn ich dann mit der Chefin ins Gespräch komme und sie erkennt, was ist da für ein Potenzial, ja? ich muss es nicht unbedingt äh, aufs letzte Minute begründen, warum ich dorthin will, mhm. dann sagt die, ja klar, mach doch, ist doch okay. Mhm. Und das ist das, wo, wo wir heute immer mehr ansetzen.
0: Die Leichtigkeit, auch ins Fragen wieder mehr zu kommen ja. und als, als Mitarbeiter, als Individuum wieder die Chance wahrzunehmen, diese Neugier auszuleben, ja. zu fragen, darf ich mal, kann ich mal, mhm. ja, viele dumme Fragen zu stellen genau. und ja. äh, neugierig zu bleiben und, dabei. Und ja.
1: nicht, nicht so mhm. versauert und verbittert, auch mhm. wenn ich jetzt da hingehe und frage, was wird er sagen mhm. oder sie, oh, dann kriege ich wieder alles auf den Deckel, weil wir mhm. müssen ja gerade sparen als mhm. Unternehmen und Reisekosten. Mhm. Und sagen, nee, komm, geh doch trotzdem mhm. hin. Ja, ja. Und sammle Erfahrung. Und wenn du dann in einem Unternehmen sein solltest, wo es keine Lernkultur gibt ja. oder eine andere, ja. Ja, dann musst du für dich die Entscheidung treffen und ja. sagen: Okay, statt heute ist das mein Brötchengeber, ja. es ist es okay, ich arrangiere mich mhm. damit mhm. oder ich muss mich einfach mhm. umorientieren. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, dass das ja auch wieder Auswirkungen für Führung hat. Ja? Mhm. Also dieses soziale dürfen, also hat mein Mitarbeiter, habe ich alles getan, dass mein Mitarbeiter das Gefühl hat, er darf, also er darf fragen, er darf das sagen, das habe ich ganz oft mit Führungskräften, mit Teams auch in Veranstaltungen, in Coachings dass da die Welt an sich ganz unterschiedlich ist. Zum Beispiel ja. eine Führungskraft, die von außen kommt in ein ehemals sehr hierarchisches Unternehmen, die jetzt aber einfach moderner, offener, ja. agiler werden wollen. Ja. Und die Mitarbeiter sind es halt seit 20 Jahren gewohnt, ja. dass da nichts zu melden ist ja. und dass man da auch nicht viel Fragen braucht und dass wenn was schiefläuft, dass es einen auf den Deckel gibt, ja. mindestens verbal, so dass die die Chance gar nicht wahrnehmen und die Führungskraft wundert sich immer, warum Machen die denn nicht? Warum mhm. fragen die denn nicht? Mhm. Ich, ich habe doch gar nichts dagegen. Ich finde es doch toll, wenn mhm. die das tun. Ja. Und äh, ich, ich hatte wirklich das Glück, dass bei meinen persönlichen Führungskräften, dass ich immer das Gefühl hatte, ich darf das tun. Ich ja. glaube aber, ein Faktor hat auch wieder was mit Upskilling zu tun. Ich hatte auch immer das Gefühl, ich muss hier nicht sein.
1: Mhm.
0: Ich habe das auch ein, zwei Mal wirklich artikuliert, wenn ich dachte, es ist notwendig. Ich habe gesagt, ich komme hier freiwillig her komme mir auch gerne her. Deswegen bringe ich hier, glaube ich, auch gute Leistung und deswegen traue ich mich auch zu fragen. ja Und deswegen traue ich mich auch mal, Sachen zu challengen, mhm. weil ich das Gefühl habe, wenn nicht hier, dann halt woanders. Mhm. Und glaube, dass es wirklich auch eine ganz zentrale Eigenschaft ist, für Unternehmen ihre Mitarbeiter so gut zu machen, dass sie überall arbeiten können. Ja. Weil dann sind sie mutig, dann sind sie neugierig, dann sind sie offen, dann mhm. fragen sie nach, dann stellen sie genau, gehen sie genau dahin, wo es auch mal weh tut, die ja. Sachen, die ich brauche, die mich aber wirklich weiterbringen, mhm. wenn die das Gefühl haben, ich kann überall hin. Also ja. allein das wäre auch schon ein Grund, seine Mitarbeiter so gut zu machen, dass sie überall arbeiten können. Ja, absolut. Weil, weil dann komme ich ja eigentlich auch erst an die Punkte dran. Ja. Ja. Ja, aber das das wird,
1: mein du bist ja Spezialist für für genau solche Themen, ja? Ja. Teams zu begleiten, zu reflektieren, auch mit Führungskräften ja. zu arbeiten. Und ich glaube, dein Job wird die nächsten Jahre ultra sicher sein, ja. weil ich glaube genau die Führungskräfte brauchen auch dort eine Begleitung. Ja, ähm, wie stelle ich mich auf wie adaptiere ich mich auch persönlich mhm. also nicht was hat mich geprägt die letzten 30 Jahre und genauso führe ich das System fort mhm. sondern auch selber immer wieder zu überlegen reflektieren bin ich noch auf dem richtigen Weg mhm. ähm, was muss ich verändern was kommt wie an beim äh, Kunden mhm. bei meinem Mitarbeiter äh, bei meinem Chef mhm. im Unternehmen mhm. Mhm. und ähm, das wird glaube ich eine, eine mega Führungsaufgabe äh, werden mhm. ja sich selber immer wieder zu hinterfragen mhm. ja äh, innehalten äh, Retrospektive aufmachen und sagen, okay, mhm. was ist gelaufen und dann anzugucken, mit wem hast du es morgen zu tun, in welchem Marktumfeld bewegen wir mhm. uns ähm, und mhm. sich dann permanent weiterentwickeln. Mhm. Wird dann oftmals äh, gesagt, ja, das ist ja dann das Fähnchen im Wind. Mhm. Ja? Und das wäre nochmal was, was wir recht äh, spannend ja. diskutieren könnten, um mhm. zu sagen, wie kann eine Führungskraft in solchen Zeiten, mhm. ähm, wie, wie gelingt der Führungskraft, sich ständig anzupassen, mhm. Aber trotzdem ein Kreuz zu haben, weißt mhm. du, oder ein Standing zu haben, mhm. Mhm. ja, ähm, nicht, dass er wahrgenommen wird. Mhm. Ja, wenn der pfeift, dann geht er in die Richtung, wenn der pfeift, geht dann die Richtung. Mhm. Ja? also mhm. das, das wird garantiert ähm, eine Herausforderung für Führungskräfte.
0: Ja klar. Ich meine, die übertriebene Stärke ist immer eine Schwäche. Wenn ich sehr flexibel bin und ja. übertreibst, dann bin ich halt äh, zu sprunghaft, Dann bin ich nirgendwo richtig da, mhm. sondern sobald es schwierig wird, springe ich vielleicht woanders hin. Ja, ja dann wenn es wichtig wird und ich glaube, das ist so schön, was du formuliert hast, das ist ja auch der Schlüssel in der Kommunikation. Ich glaube, das ist der Schlüssel in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Entwicklung von Unternehmen. Äh, jede Person, jedes Team, jedes Unternehmen hat eine Art von Identität. Mhm. Und äh, zum anderen gibt es Anforderungen außen. Die Welt verändert sich. Kunden, Menschen, äh, Unternehmen, Situationen, denen ich begegne. Und dann sind es immer für mich diese zwei Faktoren, das so ein Spannungsfeld zum einen sich anzupassen an die Situation ja. und zum anderen sich dabei selber treu zu bleiben. Ja. 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 Und mhm. ich glaube, dann kann Führung auch ganz unterschiedlich aussehen. Es mhm. ja. das, das kann so viele unterschiedliche Gesichter haben, so wie Verkauf ganz unterschiedliche Gesichter haben kann und ähm, eine Personalentwicklung unterschiedliche Gesichter ja. haben kann. Das darf immer die Identität behalten. Mhm. Ja. Und das, glaube ich, deswegen benennst du es zu Recht, ist für viele eine Sorge. Ja dass wenn ich jetzt mich auf diese komplexe Welt einlasse und mhm. mit einem offeneren Blick vielleicht reingehe, mehr Fragen stelle, mhm. schneller bereit bin, Dinge zu verändern, verliere ich dann nicht vielleicht das, was mich so gut gemacht hat, das gemacht, meine ja. Daseinsberechtigung, ja. das, was mich an diesen Ort hier mhm. hingebracht hat, ja. an dem ich gerade bin. Ja. Ja.
1: Mhm. Das ist so die, die Frage nach meiner persönlichen dna ja. Ja, also was hat mich geprägt, wo, wo habe ich aber auch ähm, felsenfeste Überzeugungen und Einstellungen, Werte, mhm. ja? ähm, wo muss ich aber auch ständig an mir arbeiten, dass ich einfach ja, zeitgemäß bleibe, mhm. dass ich ähm, die veränderten Rahmenbedingungen einfach adaptiere an mich. Mhm. Ja? Also das äh, wird äh, garantiert für manche Führungskräfte eine Herkulesaufgabe, mhm. ähm, aber ja, ähm, also jetzt im Gespräch, da komme ich natürlich jetzt auch ins Nachdenken, ja? mhm. ähm, bin ich da noch richtig unterwegs oder ich, meine, ich hatte vorher davon gesprochen, Neugier treibt mich an. Mhm. Jetzt werde ich auch älter, ich lerne anders. Wie, wie gelingt mir das eigentlich in Zukunft? Mhm. Ja? Ähm, kann ich ähm, meinem Ideal noch entsprechen? Ähm, was äh, hinterlasse ich dann ähm, für, für ein Bild bei anderen, die mich bisher immer so wahrgenommen haben mhm. und jetzt auf einmal wird er langsamer
0: mhm. ja?
1: oder mhm. denkt kritischer oder reflektiert danach? Mhm. Ja, also das sind schon äh, spannende mhm. Punkte, wo man mhm. ja selber dann zum Nachdenken kommt. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Ich glaube, ein Schlüssel da ist auch das transparent machen das mhm. ständig im Dialog sein. Ich meine, als äh, ich mein Kerngeschäft, Begegnungsqualität ist Kommunikation, da läuft mhm. man natürlich immer Gefahr. Also das Hammer-Nagel-Problem, wenn ich am liebsten Hämmer, sehe ich in einem einen Nagel und sehe immer die Lösung in Kommunikation. Ja. <lacht> so also, drüber reden hilft auch nicht immer. Ähm, aber ich glaube, gerade in so einer Situation, wenn man Entwicklung transparent macht, ja. Ja, wenn man Verletzlichkeit zur neuen Stärke macht, mhm. was für mich früher auch eine ganz, ganz andere Bedeutung, einen ganz, ganz anderen ganz, ganz anders konnotiert war, wenn ich eine Schwäche geäußert habe, ich gesagt oh, das fällt mir gerade schwer oder da mache ich mir gerade Sorgen, mhm. wie das funktioniert. Dann war das für mich früher zu Beginn im Berufsleben ein Zeichen von Schwäche. Mhm. Ja, ein Zeichen von, das darfst du nicht machen, das schwächt deine Position. Ja. Ja, und dann vor einigen Jahren zu der Erkenntnis gekommen, wow, wenn ich das schaffe, das zu äußern, dann macht mich das eigentlich erst richtig stark. Ja. Ja, und wenn ich darüber reden kann, mhm. Dann ist das eine Superkraft. Mhm. Ja, dann können andere mir auch helfen tatsächlich. Mhm. Und wie du vorhin gesagt hast, wenn du deine Stärke ist auch viele Ideen zu haben, dann auch von der einen zur nächsten zu springen. Und mhm. dann ist natürlich schwierig auch immer alles umzusetzen. Und deswegen hast du eine super Teamkonstellation. Mhm. Erst dann kann ich die Sachen, die mich ja richtig stark machen, auch zur Geltung bringen. Mhm. Weil sonst vorher muss ich alles irgendwie als Generalist so hinkriegen und darf gar nicht mhm. das, was mich von hin, innen heraus antreibt, was mich richtig stark macht, leben. Ja und äh, bekommen vielleicht auch gar keine schönen kollaborativen Situationen mhm. hin, wenn ich ja. darüber nicht rede. Mhm.
1: Andererseits ja. muss man natürlich Obacht geben, und zwar, ähm, ich glaube, Kommunikation, dass sich austauschen, das ähm, ja, Diskutieren äh, mit anderen ist extrem wichtig, mhm. damit wir weiterkommen. Auf der anderen Seite muss die Diskussion dann auch irgendwann aufhören und man mhm. muss ins Tun kommen. Ja. Mhm. Ich hatte jetzt ähm, kürzlich beim Autobauer, ähm, wurde ich gebeten, einfach so ja. eine meine Meinung mal darzustellen mhm. äh, über eine gewisse Erteilung und ich habe das Beispiel gebracht und habe gesagt: Aufwachen versus Aufstehen. Mhm. Ja? Also aufwachen, der Wecker klingelt und du drückst drauf und ja, komm, noch mal zehn Minuten, noch mhm. mal zehn, Snus. Snus. Genau, äh, lass mich noch zehn Minuten. Ja, ähm, ja dann bist du aufgewacht. Ja. Ja? Und das mit dem Snooze drücken ist für mich dieses Diskutieren ewig ja. diskutierst ja. und nochmal und nochmal. Ja. Du stellst dir einen zweiten ja. Wecker und wieder ja. Ja. Ähm, draufdrücken oder du sagst ja jetzt habe ich zweimal draufgedrückt ja. und jetzt muss ich aber auch aufstehen mhm. und handeln ins Tun kommen. Mhm. Ja. Und da, da sehe ich die Gefahr momentan, dass auch speziell auch bei jungen Leuten, mhm. dass man ganz stark in diesem Aufwachmodus verharrt mhm. und ewig diskutiert mhm. und nochmal und nochmal mhm. und nochmal. Ich sag bis zu einem gewissen Grad, ja, da hat es uns mhm. weitergebracht, mhm. aber die zehnte Diskussionsschleife, die mhm. brauchen wir jetzt vielleicht nicht mehr. Ja, mhm. Sondern ja. jetzt setzen wir um und dann diskutieren Super. wir wieder. Super. Ja. Ja. Und ja. das Beispiel, das gefällt mir einfach ganz gut. Das, das erlebe ich jeden Morgen. Ich bin Frühaufsteher, ich stelle mir jeden Morgen den Wecker und für mich ist aufwachen, gleich aufstehen. Mhm. Ja. Mhm. Das habe ich mir einfach so angewöhnt das eine als Routine. eine Routine. Ja. Der, der klingelt noch nicht mal ganz, ne? da stehe ich schon. Mhm. Und hey, Super. cool, jetzt geht's los. Komm ja. ins Tun. Ja.
0: Mhm. ja Also Umsetzungsintelligenz letztendlich ja. der, immer wichtiger. Mhm. Ja.
1: Aber schon mhm. dann auch zu sagen: Okay, guck mal, heute ist Samstagmorgen und ähm, okay, der Große, der 16-Jährige kommt immer ins Bett, aber der, der Kleine, ich habe noch einen 7-Jährigen, der will schon noch irgendwie auch mal den Papa mit dem kuscheln. Dann ich, ja, dann wecker, halt die Schnauze. Ja? Und, und dann bleibe ich halt noch eine Stunde ja. liegen und wir machen die derbe der Kissenschlacht ja? oder gucken auf YouTube irgendwas auf dem Handy an. Dann ist es okay. Ja. Ja.
0: Ja. ja, also dann auch in den richtigen Momenten ja. clever genug zu sein, auch mal davon abzuweichen. Genau, überhaupt. richtig. Ja. Einfach,
1: auch... so, ja, genau, einfach eine Entscheidung, entscheiden mhm.
0: können, ja? mhm. was ist jetzt relevant, was ist wichtig, mhm. ja. Mhm. Es ist gut, dass du es hervorhebst. Eine ganz entscheidende Kompetenz. Habe ich mich früher auch oft wiedergefunden, mhm. gerade wenn man viele Ideen hat. Ja, man sagt, das könnte ich noch an, das könnte ich noch lernen. Oh, das interessiert ja. mich. Ab welchem Punkt ist es denn weit genug, es umzusetzen? Ja. Ja, und da brauchen wir heutzutage eben so, am besten sofort in vielen Sachen. Mhm. Ja, lass es lieber mal gleich ausprobieren und gleich scheitern. Also zum Beispiel denke an meine Coaching-Ausbildung, die ich vor fünf Jahren gemacht habe da haben wir am ersten Tag angefangen zu coachen. Da haben wir uns alle nicht bereit gefühlt und haben gesagt, hey Mensch, das geht ja. ja und kommen dann so in so eine Schleife. Ich mache das auch ganz viel in meinen Seminaren und Coachings, dass ich das immer an Lean Startup anlehne, ja. an Bauen, Messen, Lernen.
1: Mhm.
0: Und bei mir ist es dann eher ich formuliere es um, es dann ausprobieren, ja. reflektieren, entdecken, ausprobieren, reflektieren, entdecken, mhm. in so einen Kreislauf reinzugehen, zu sagen, oh, da ist was Neues, lass mal direkt ausprobieren. Ja, ja. Zu gucken, wie hat es sich angefühlt, kannst du es gebrauchen, vielleicht merkst du auch, kann ich gar nicht gebrauchen, werfe ich wieder weg, probiere das Nächste, nächste. aus. Ja. Und äh, anstatt nur im Entdecken zu bleiben, und da ist noch was, da ist noch was, ja. oh, lass mal da nochmal reingucken. Mhm. Und irgendwann bin ich komplett überfordert und weiß gar nicht, wo fange ich jetzt an. Ja. Und äh, glaube, das hat dann auch wieder... Auf Führung Auswirkungen, auf Zusammenarbeit Auswirkungen, also wie gelingt es mir, meine Mitarbeiter auch mhm. ins Handeln zu bringen, ja. eine Kultur zu schaffen, dass sie das Gefühl haben, ist es ist sicher genug auszuprobieren, ist es ist sicher genug jetzt umzusetzen mhm. und ich glaube, da reicht es manchmal auch eine gute Frage zu stellen, ja. Ja, zu sagen, wie könnte dein erster Schritt aussehen, bis wann hast du den gemacht, alles mhm. klar, ja, also der erste kleine Schritt, wie kriege ich das hin, dass sie ja, das ja. machen. Ja. Ja. Josef, dann wir haben schon eine Stunde fast. Ich würde gerne mit dir eine kleine Abschlussrunde gehen. Ich habe so ein paar, ein paar andere Fragen noch, okay. so ein bisschen kuriosere Fragen. Ich bin gespannt, was du antwortest. <lacht> <lacht> äh, erste Frage. Der Podcast heißt ja Glückstreffen. Ich hab, dann habe ich gedacht, ich mache eine Frage draus. Und darfst du ruhig sehr, sehr selbstbewusst antworten? Mir fallen einige Dinge ein, aber bin gespannt, was dir einfällt. Warum können denn Menschen von Glück reden, dich zu treffen?
1: Boah, hey, du stellst mir Fragen. <lacht> ja,
0: früh Morgen. Ja, früh am Morgen. <lacht> ja, <früher> morgen.
1: <lacht> Just diese Woche hatte ich ein Treffen mit einer hochrangigen Führungskraft mhm. und. Klar, er will von mir eine Rückmeldung haben, aber ich möchte auch von ihm eine Rückmeldung haben. Und ähm, er hat es nicht als Glück formuliert, mhm. sich mit mir zu treffen, sondern er hat ähm, formuliert, Josef, gut, dass es dich gibt, bleib unbequem. Schön. Ja? Und ähm, er hat es dann so formuliert, dass er sagt, weißt du, Josef, du inspirierst mich weiterzudenken, ähm, Du stellst unbequeme Fragen, aber bleibst dennoch wertschätzend. Mhm. Ja? Und vielleicht wäre wär das sowas, ähm, ja, könnte ich mir vorstellen. Schön. Schön. Mhm.
0: Hast du ein Buch oder einen besonderen Podcast, einen Film, ein, irgendein Medium, wo du sagst, das würdest du gerne weiterempfehlen? Das hat dich besonders bewegt, war für dich sehr wichtig, kann gerne zum Thema passen, kann auch was ganz
1: anderes sein? Mhm. Man ich bin viel Leser. ich habe äh, unzählige Bücher gelesen, äh, habe auch immer irgendwie fünf gleichzeitig auf dem Tisch. Mhm. In jedem steckt irgendwo ein Potenzial drin. Mhm. Ähm, ich würde eher sagen, beobachte die Umwelt jeden Tag und entdecke jeden Tag irgendwas, was dich ähm, inspiriert. Für mich momentan ähm, ein Phänomen dieser äh, Tesla-Cybertruck. Mhm. Ja, <lacht> äh, meine Frau hat gesagt, das kann ein Dreijähriger malen. Dieses Auto, äh, äh. ja, und ich sag, wie mutig musst du sein, mhm. sowas auf den Markt zu bringen, mhm. ja, ähm, alternativer Antrieb, ähm, mehrere Motoren, ja. äh, anderes Konzept, anderes Design, mhm. wo ich denke, das ist was mich inspiriert in, in meinem täglichen. Mhm. Erfüllt genau die Funktion wie jeder andere mhm. äh, Pickup auch, mhm. aber sieht anders aus, mhm. bricht Regeln, mhm. äh, bricht mit Konventionen, mhm. ja, und das heißt, boah. Und, und sowas entdecke ich eigentlich tagtäglich irgendwo. Ob ja. das beim Bäcker ist, der jetzt irgendwie ein neues Gebäck gemacht hat, ähm, wo er einfach ähm, alle Kulturen damit äh, bedient, wo er zum mhm. Beispiel auf Schweine, Schweine Schmalz verzichtet, mhm. auf irgendeinem Gebäck, damit es einfach auch die muslimischen Kunden kaufen können. Ja. Wo ich sage, boah, coole Inspiration. Ja. Ja? Ja. Hättest du selber gar nicht dran gedacht.
0: Mhm. Und das, das ja? Schön. schön. Ja, der Cybertruck ist auch ein schönes Beispiel. Der hat mich auch begeistert. Und ich habe jetzt ein Video gesehen, wo Elon Musk auch mit dem Ding durch die Stadt fährt, von einem Restaurant parkt <lacht> alle völlig außer sich. Es sieht halt aus, als wäre das wirklich reingefotoshoppt in diese heutige Welt, oder irgendeine genau. Auto aus der Zukunft. Ja. Ist schön. Also, ja.
1: Ich habe ja ein Faible für Autos und, ja. oder für Fahrzeuge aller Art, aber ich habe schon gesagt, also das wäre so ein Auto, das würde glaube ich gut irgendwie zu mir passen. Ja. Hat ein Dreijähriger gezeichnet, sagt meine Frau, die sagt, ich möchte ihn haben. Ja.
0: kann man ja schon vorbestellen das glaube ich ja genau für, für 100
1: Dollar ähm, ja. die Frage ist natürlich ob er nach Deutschland kommen wird aber ja. ähm, ich finde einfach einfach den Mut zu haben sowas in der heutigen Zeit zu zeigen ja. vorzuführen ja. und ähm, da gab es eine gute Grafik irgendwo über LinkedIn kam die ja. und zwar die haben von allen Herstellern die ähm, SUVs mal aufgelistet und ver ja. verglichen ja. Ja. ja und haben die einfach in so eine große Bildmatrix reingebracht und haben gezeigt Egal ob du den Kia, den Daimler, den BMW, den Opel, mhm. den Ford, den egal was ähm, äh, nimmst, die sehen alle ungefähr identisch aus. Mhm. Und ganz unten war dann dieser Cybertruck, der komplett mit allen Konventionen bricht, mhm. ja? aber mhm. trotzdem das gleiche kann. Mhm. Ich denke, boah, also das ist mhm. doch echt mutig. Super. Ja, ja. super. Und ich glaube, da, das wird ähm, auch in Führungsetagen von Autobauern heiß diskutiert. Ja. Ja, ja? Klar. Ähm, ja, Sind wir einheitsbrei? Ja. Laufen wir einfach hinterher? Machen das wie alle? ja? ja? Oder, oder wie gehen andere vor?
0: Ja. Ja, super. Nächste Frage. Eine Person, der du gerne mal begegnen würdest.
1: Ja, dir bin ich begegnet. Das ist <lacht> schon mal cool. Ich weiß gar nicht, wo wir uns kennengelernt haben. Auf jeden Fall. Du bist so eine Person, wie ähm, fragen wir ja, du bist 28. 28. Okay, ja. okay, guck mal, du bist 20 Jahre jünger als ich. Mhm. Und ich muss oft an dich denken, ich denke, guck mal, du bist so jemand, trotz erst 28, äußerst reflektiert, bringt mich als Scheintoten zum Nachdenken und trotzdem ja einfach so eine charmante, nette Art, nicht überheblich. Also ich bin froh, dass ich dich kennengelernt habe. Das finde ich absolut gut.
0: Vielen, vielen Dank. Gebt mir auch so. Sehr, sehr cool. Nächste Frage. Und Letzte Frage, na vorletzte, vorletzte Frage, ist die Inception-Frage. Wenn du so eine Überzeugung, einen Gedanken so in die Köpfe aller Menschen schicken könntest, was würdest du losschicken?
1: Ich glaube, es sind äh, zwei Themen, und zwar ähm, Toleranz und Humanität.
0: Mhm.
1: Toleranz gegenüber anderen
0: mhm.
1: hat nichts damit zu tun, Toleranz gegenüber Extremismus zu sein mhm. oder ähm, Gewaltverherrlichenden oder extremen mhm. äh, Gedankengut, mhm. aber tolerant zu sein gegenüber anderen Menschen mhm. und ähm, humanitär zu sein, einfach zu überlegen, in was für einer Welt leben wir, wer macht die Welt aus und das sind wir Menschen. Mhm. Und ich glaube, da liegt der Schlüssel dran. Mhm. Ähm, auf der einen Seite Toleranz, mit Menschlichkeit zu verbinden mhm. ja, und das mehr in die Köpfe reinzubringen. Mhm. Ich glaube, das wird vieles, vieles lösen.
0: Mhm. Mhm. Schön. Und jetzt aller, allerletzte Frage. <lacht> Wer jetzt mit dir vielleicht weitergehen möchte mhm. ja, oder sagt, ah, das hat mich jetzt fand ich interessant, das hat mich angesprochen, was der Josef erzählt hat. Vielleicht macht es Sinn, da mal in Kontakt zu gehen oder ich möchte einfach vielleicht noch ein bisschen lesen, mich informieren. Wo kann er oder sie das denn am besten tun?
1: Ja, es ist das Einfachste ist, ähm, über die Social Medias, über mhm. Xing, LinkedIn mit mir Kontakt aufzunehmen. Ähm, mhm. Läuft klar irgendwo immer im Hintergrund. Mhm. Ähm, ansonsten ähm, anrufen. Ähm, ich rufe in der Regel zurück, mhm. wenn es meistens auch abends wird. Oder ähm, man verabredet sich am Wochenende. Mhm. Oder ähm, man macht mal ein Treffen irgendwo. Ich bin viel unterwegs. Mhm. Äh, ja, mhm. also gibt sich immer mhm. Gelegenheit. Und ich bin mhm. sehr offen für einen Austausch. Ähm, einfach, ja, um auch dort meine Neugier zu stellen, mhm. ja, ähm, kann dann aber sehr wohl entscheiden, zu sagen, manche Gespräche dauern länger, mhm.
0: ja, und mhm. manche Gespräche sind da einfach auch kürzer. Mhm. Mhm. Okay, schön. Vielen, vielen Dank dir, Josef, für deine Zeit und ich bin mir sicher, da ist vieles, vieles, vieles dabei, was den einen oder anderen inspiriert oder weitergebracht hat. Danke dir dafür. Patrick, dir auch. Dankeschön. Mhm. Viel Erfolg mit deiner
1: Begegnungsqualität. Danke. Ich glaube, da steckt auch viel Toleranz und Humanität mit drin. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich glaube, mit deinem Thema, da wirst du äh, goldenen Boden haben in den nächsten Jahren. Danke für, für unseren Podcast.
0: Dankeschön. Das war mein Interview mit Josef Buschbacher zum Thema Upskilling. Wenn du mit Josef in Kontakt kommen möchtest oder einfach mehr über ihn erfahren möchtest, dann wirf einen Blick in die Shownotes, da findest du alles, was du dazu brauchst. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal hier wieder begegnen im Glückstreffen-Podcast. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Ciao.